0: Madame, monsieur, bonjour. Ici, Jacques R. Roy. Aujourd'hui, à l'émission Les échos de la Cour, j'aimerais vous parler des différentes accusations qui sont ou qui vont être portées contre Donald Trump. On se souvient que Donald Trump a été élu en 2016. Il a été défait en 2020 par Biden même s'il continue de prétendre que l'élection a été volée à lui, même s'il a perdu au niveau des suffrages populaires par environ 7 à 8 millions de votes, même si au niveau des grands électeurs, les grands électeurs aux États-Unis sont 538 dépendant de la population de chaque État et Biden a remporté 306 grands électeurs et Trump 232. Trump a tenté à maintes et maintes reprises de s'adresser aux tribunaux. Ses demandes ont toutes été rejetées, même ceux en cours suprême. Mais encore maintenant, il prétend qu'on a volé son élection et euh, il euh, va même jusqu'à prétendre qu'il va être de retour à la Maison-Blanche, non pas en 2024, mais au, dans les saisons qui vont venir, peut-être au, au cours de l'été 2021. Cependant, il va devoir, au cours de l'été, au cours des saisons qui viennent, faire face à de nombreux procès judiciaires et à de no nombreuses enquêtes également. Il faut dire que Trump avait déclaré en 2016, en Iowa, devant ses loyaux partisans, il avait dit « je pourrais me poser au milieu de la 5e avenue à New York, et tirer sur quelqu'un, et je ne perdrai pas de, lecteur, de des lecteurs, du tout. » Puis en faisant ces paroles, il avait imité un geste de « tirer » avec un pistolet en direction de son éditoire. Est-ce à, est à dire que les grands de ce monde sont au-dessus des lois et n'auraient rien à craindre du bras de la justice? Le président français Jacques Chirac, à l'âge de 79 ans, en décembre 2016, vingt ans après les faits, a été condamné à deux ans de prison avec sursis, dans une affaire d'emploi, quand il était maire de Paris. Il avait échappé aux procédures judiciaires en raison d'une immunité judiciaire qui a disparu quand les pouvoirs ont été remis à Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac devenait quand même, par cette condamnation de décembre 2016, le premier chef d'État de l'histoire de la France à être condamné par un tribunal. Il faut dire que jamais un ancien chef d'État a été inculpé dans une affaire pénale aux États-Unis, qui ont un président depuis 1789. Il y avait eu une enquête pour fraude fiscale à l'encontre du président Richard Nixon en 1774, mais il n'a pas eu de suite après sa démission en raison du du scandale de Wargate. Il est possible, cependant, qu'au cours de, des saisons qui viennent, Donald Trump soit contraint de passer beaucoup de temps en compagnie d'avocats en raison des, des très nombreuses poursuites intentées contre lui, aux civils comme aux criminels, maintenant qu'il a perdu son immunité comme chef d'État. Récemment, un grand jury a été formé, mis en place, par le procureur du district de Manhattan. Ce procureur s'appelle Cyrus Vance. Cyrus Vance c'est le fils de celui qui a agi comme secrétaire d'État, ministre des Affaires extérieures, sous la présidence de Jimmy Carter. Ah, Cyrus Vance a donc réuni un grand jury pour étudier les preuves dont il dispose contre l'organisation Trump parce qu'on allègue que Trump aurait surévalué la valeur de ses biens immobiliers pour obtenir des crédits bancaires plus élevés, puis concernant ces mêmes immeubles, il y avait une sous-évaluation des revenus que pouvaient rapporter ces mêmes immeubles dans le but de faire baisser ses impôts. En juillet 2020, la Cour suprême les États-Unis ont refusé de permettre à Donald Trump de conserver des documents sous-scellés en affirmant, à la Cour suprême, que le président n'était pas protégé contre les enquêtes criminelles. Donald Trump n'aurait pas payé d'impôts sur le revenu durant dix ans. Et l'année de son élection en 2016, il aurait payé 750 selon une enquête du journal New York Times en septembre 2020. Parmi les documents rassemblés par Cyrus Vance figurent les déclarations de revenus de Donald Trump sur huit ans, de 2011 à 2018, obtenues de hautes luttes après 18 mois de bataille judiciaire et après un jugement de Cour suprême. Cyrus Vance est aussi intéressé au directeur financier de l'organisation Trump qui s'appelle Alan Weisenberg. C'est un fidèle de Donald Trump depuis des années. Mais la belle-fille de ce directeur financier, Weisenberg, serait disposée à témoigner contre Trump. Cyrus Vance a l'autorité pour faire respecter les lois de l'État de New York au sein de sa juridiction de Manhattan. Avant de pouvoir lancer des poursuites criminelles contre une personne aux États-Unis, le procureur Vance fait appel à la validation d'un grand jury mis sur pied au mois de mai. C'est un grand jury. Un grand jury, c'est composé d'environ de, 23 personnes choisies au hasard. Puis les décisions de ce grand jury-là sont prises pour, pour recommander des poursuites criminelles à la, à la majorité des voix et non pas à l'unanimité comme lors d'un procès criminel. Les grands jurys, c'est quelque chose de très spécial, car les témoins qui reçoivent une assignation pour comparaître devant le grand jury doivent témoigner sous peine de prison. Ils témoignent sans avocat et doivent répondre aux questions et produire les documents demandés. Il n'y a, a pas de juge, c'est un procureur qui interroge les témoins qu'il a assignés. Ils sont Obligé, comme je le disais, de répondre aux questions et de déposer les, euh, les documents demandés. Dans le cadre du grand jury convoqué pour enquérir sur les affaires de l'organisation Trump, on a prévu une durée de six mois. Et le grand jury se réunira trois fois par semaine. Puis comme on veut ajouter, toutes les preuves devant un grand jury sont retenues y compris celles qui ne pourraient pas être qui pourraient pas être retenues lors d'un procès. On pense que Cyrus Vance, dont le mandat comme procureur pour le district de Manhattan se termine en décembre, voudra lancer des poursuites avant décembre pour le procès.
1: Celui qui était
0: fort hier
1: ne sera que poussière demain. Malgré la grandeur des refrains Et malgré l'arme qui a à la main Tout ce qui monte redescend Celui qui tombe se relèvera Si aujourd'hui je pleure dans tes bras Demain je repartirai au combat Ce n'est sûrement pas de bris qui nous empêchera de tomber Non, ce n'est sûrement pas de tomber Qui nous empêchera de rêver Ce qui reste à jamais gravé Dans tous les cœurs disloqués N'est pas objet qui ne pense qu'à briller Mais plutôt tout geste de vérité bah nous donnerons nos armes En offrande à Notre-Dame Pour ces quelques pêcheurs sans âme En l'échange des ornements de nos larmes Donc Ce n'est sûrement pas de briller Qui nous empêchera de tomber Donc Ce n'est sûrement pas de tomber qui nous empêchera de rêver Même les yeux, le cœur aveuglé Par l'alcool de sang troublé Par le frère de l'huître scellé Bien droit, nous continuerons à marcher
0: Une fois de par
1: de rassemblés Nous partirons le poids levé jamais la peur d'être blessé N'empêchera nos cœurs de crier
0: Autre tuile pour Donald Trump, quelques jours après la convocation d'un grand jury, c'est le, le procureur d'un du, grand jury par le procureur du district de Manhattan. Cette fois, c'est la procureure générale de l'État de New York. Hein, de l'État de New York, qui s'appelle Letitia James, qui a annoncé que son enquête ouverte aux civils pour fraude fiscale se transformait en enquête criminelle, si bien qu'actuellement, ce sont deux dossiers, deux procureurs qui travaillent sur les activités d'affaires de l'organisation Trump et que l'enquête la, la, va se poursuivre, même après la retraite de Cyrus Vance. Il faut dire également que Donald Trump et ses enfants sont accusés dans un recours collectif par des plaignants à qui on aurait fait valoir la rentabilité de leur investissement dans une entreprise suggérée par Trump et ses enfants. Cette entreprise s'appelle American Communication Network qui aurait payé près de 9 millions de dollars à Donald Trump pour ses discours et apparitions lors d'événements en faisant la promotion de cet organisme lors de son émission qu'il avait à l'époque, une émission de télé-réalité des Apprentices. Alors, en bref, le grand jury, au terme de son enquête, va recommander ou non des poursuites on ne sait pas si ça va être, ça sera contre l'organisation Trump, on ne sait pas si ça sera contre Trump personnellement, contre son comptable, contre ses enfants, mais chose certaine, dans un délai maximum de six mois à compter de mai, on va être informé de, des conclusions de ce grand jury. Ici en Colombie-Britannique, on ne parle pas de grand jury, le grand jury, on pourrait comparativement euh, comparer, comparer cela un peu à un juge d'instruction en France qui convoque des témoins, qui accumule des preuves pour euh, décider s'il va lancer des accusations contre une personne, contre un citoyen. Ici, hein, en Colombie-Britannique, c'est le procureur de la Couronne qui s'occupe de lancer des poursuites. Le procureur de la Couronne, c'est un avocat qui joue le rôle de poursuivant au nom de la société, il ne représente pas les victimes individuellement. Il faut bien avoir sans tête que dans un procès criminel, le procureur de la Couronne ne représente pas les, les victimes. Le procureur de la Couronne, ici en Colombie-Britannique, comparait devant les tribunaux en tant, que mandataire, en tant que mandataire du procureur général de la Colombie-Britannique. Le procureur général exerce un pouvoir de surveillance d'ensemble sur les poursuites qui relève de la responsabilité constitutionnelle de province. En Colombie-Britannique, le procureur décide si une accusation criminelle doit être portée. La police fait enquête sur le crime présumé et réunit des preuves. Ensuite, la police prépare et soumet un rapport au procureur de la couronne, puis là, le procureur de la couronne considère alors si une accusation criminelle doit être portée ou non. Puis, il faut dire que le procureur de la couronne provinciale, ici en Colombie, poursuit en justice toutes les infractions et tous les appels relevant du Code criminel du Canada et de tout manquement aux lois, aux règlements de la province. Le devoir du procureur de la couronne n'est pas d'obtenir une condamnation à tout prix, mais d'assurer que la procédure régissant le procès est équitable pour tous, que les preuves sont présentées de manière complète et précise, et que le processus judiciaire est respecté. Maintenant, en dernier lieu, pour déterminer s'il convient de porter une accusation criminelle, le procureur de la Couronne emploie un critère à deux volets. Tout d'abord, le procureur se demande sur la probabilité d'une condamnation étayée par les preuves recueillies par la police, qui doit être considérable. Ensuite, le procureur se demande si une poursuite est nécessaire dans l'intérêt public. Au Québec, le responsable des poursuites criminelles, on l'appelle le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, DPCP qui, euh, qui fournit au nom de l'État québécois un service de poursuites criminelles et pénales indépendant, contribuant à assurer la protection de la société dans le respect de l'intérêt public et des intérêts légitimes des victimes. Il faut dire que le, le, le procureur de la Couronne n'enquête pas sur les crimes ici en Colombie-Britannique. Il n'exerce non plus aucun pouvoir sur la police en ce qui concerne les enquêtes elles-mêmes. Bien que la direction de la justice criminelle fasse partie du ministère de la Justice les fonctions liées aux poursuites sont libres de tout lien de dépendance avec le gouvernement, afin d'éviter toute possibilité d'influence répréhensible, réelle ou perçue. On en, on en revient maintenant aux poursuites qui attendent Donald Trump. En plus de ces problèmes possibles pour fraude fiscale, dans lesquels il est les poursuivi à New York tant par le procureur de Manhattan que par la procureure générale de tout l'État de New York. Il y a d'autres poursuites qui l'attendent, notamment le dossier d'une ancienne journaliste du magazine Elle, qui s'appelle John Carroll, qui a poursuivi Trump en diffamation après que Trump eut nié qu'il l'avait violée dans les années 1990. Alors, Trump a dit avec beaucoup d'emphase que c'était impossible, que ça n'existait pas. Puis, à ce moment-là, la journaliste a poursuivi Trump en diffamation pour les propos qu'il avait utilisés pour dénier son implication dans cette poursuite. Au mois d'août 2020, il y a un juge qui a permis, relativement à cette affaire de la journaliste, de l'ex-journaliste, Carol, que, la, que cette poursuite aille de l'avant. Puis, comme conséquence, ça peut signifier que les avocats de la journaliste pourraient exiger un échantillon d'ADN de Trump pour vérification d'une robe que cette journaliste affirme avoir portée lors des allégations contre Trump. Une autre poursuite possible. Ce serait pour obstruction à la justice. C'est extrêmement grave, ces accusations d'obstruction à la justice. On se rappellera du rapport Mueller. Et relativement à cette, cette affaire, Trump aurait dit à l'avocat de la Maison-Blanche, au cours de l'enquête Mueller, de faire renvoyer Robert Mueller, de prendre les moyens pour le congédier. Mais l'avocat de la Maison-Blanche n'a pas fait de démarche pour faire renvoyer le procureur spécial Robert Mueller. Puis, alors, c est, c est, cette allégation est sortie dans la presse, puis à ce moment-là, Trump a demandé à l'avocat de démentir auprès de la presse que, que lui, Trump, aurait fait une demande à l'avocat. Ce que l'avocat a refusé de faire. Ah, l'avocat en question Don McCacken doit témoigner à huit lots devant une commission parlementaire. Puis peut-être, peut-être que le nouveau, le nouveau procureur général des États-Unis, qui s'appelle Merrick Garland, pourrait s'intéresser à cette affaire d'obstruction à la justice. Il faut se rappeler que Le président Obama voulait nommer ce juriste, Merrick Garland, qui est un juriste extraordinairement compétent, avec une réputation sans tâche. Puis là, les républicains ont empêché le président de procéder à la nomination d'un juge à la Cour suprême en disant « Cette année d'élection, c'est l'année de l'élection, donc on ne peut pas nommer un juge de la Cour suprême. Il faut se rappeler que quand Trump est arrivé en pouvoir, dans les quelques semaines de la fin de son mandat, il a procédé à la nomination d'une juge, hein, Amy Barrett, qui a été assermentée quelques jours avant l'élection du mois de novembre 2020. Il y a également une autre poursuite qui euh, peut... Euh, occuper Trump, puis l'empêcher de jouer au golf comme il s'y plaît, c'est qu'il y a eu à la fin mars deux policiers, deux policiers du Capitole, qui ont engagé une poursuite contre Trump pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier. Selon la presse américaine, Trump est aujourd'hui au centre d'au moins six enquêtes. Et Il est au centre également de près de 30 procès. C'est donc dire que les saisons à venir vont être extrêmement denses, occupées par Trump, avec ses avocats, pour faire face à toutes ces poursuites. Il faut dire, qu il faut dire cependant, que même s'il est poursuivi, Trump pourrait être candidat en 2024. Un dernier élément relativement à la convocation de ce grand jury de 23 personnes qui a été lancé en mai contre l'organisation Trump, c'est que, généralement, les grands jurys sont pour un mois, puis portent sur différents dossiers. Dans ce cas-ci, dans le cas du, du grand jury convoqué pour étudier les affaires de l'organisation Trump, c'est non pas pour un mois, mais c'est pour six mois. Les jurés, les membres du grand jury se réunissent trois fois par semaine puis non qu'une seule et unique affaire à étudier, soit l'organisation Trump. Il faut dire qu'à Vancouver, il y a eu quand même un, un, un hôtel flamboyant, cinq étoiles, l'hôtel Trump, mais cet hôtel-là a été fermé au mois d'août 2020. Coïncidence, l'hôtel à Vancouver, avait été ouvert le 28 février 2017, puis elle a été fermée pour de bon le 28 août 2020.